0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei der Apothekenumschau der Brettspielpodcast hier in der Brettspielbar. Mein Name ist Christoph und ich begrüße an der anderen Leitung den Jürgen
0: der gerade irgendwie sprachlos hier sitzt, äh, Apothekenumschau. Kriegen wir jetzt Geld von Leuten, die uns Content reinpushen und nehmen wir gleichzeitig Geld von denen, die uns hören? Nee. Äh,
1: nein, es ist, ist auch keine Werbung. Sollte halt nur eine kleine Anspielung äh, auf was anderes sein. Der eine oder andere kann sich vielleicht schon was denken.
0: Okay, und mir erklärst du das dann nachher, ja? Ja, ja. Okay. Aber das Geschäftsmodell der Apothekenumschau ist schon geil. Ne? Also die lassen sich von den Pharmakonzernen bezahlen für die ganzen Beiträge und lassen sich von den Apothekern bezahlen dafür, dass die das Heft dann kostenlos an ihre Kunden rausgeben. Also hätte von mir kommen können, das Geschäftsmodell, sage ich mal so.
1: Tja, vielleicht sollten wir sowas für die Brettspielszene noch erfinden. Keine Ahnung. Jürgen, bevor wir... Ähm, heute wollten wir uns ja mal da wieder darüber unterhalten, was wir so gespielt haben. Bevor wir da einsteigen, wollte ich nochmal auf unsere Aktion am 27. Januar eingehen, nächsten Jahres.
0: Ja, Hörertreffen, treffen, Hörer treffen und Hörerinnen treffen natürlich, noch viel mehr.
1: Genau, also äh, es, äh, es ist kein Geschlecht an der Stelle ausgeschlossen. Ähm, ja, wir rufen an der Stelle nochmal weiterhin dazu auf, wer also Lust hat, ähm, sich mit uns am 27. in Bonn zu treffen. Also es wird in Bonn sein. Ähm, wir haben schon von dem einen oder anderen gehört, der gerne gekommen wäre, aber Bonn in der Woche ist halt nicht so optimal. Ähm, müssen wir uns mal äh, für die zweite Ausgabe vielleicht dann nochmal was anderes ausdenken. Aber wir haben jetzt erstmal den 27. gesetzt ähm, und äh, wir haben auch schon einige Interessenten, die sich angemeldet haben. Und an dieser Stelle sei gesagt, es wird definitiv stattfinden, egal mit wie vielen Leuten, aber wer dazu noch Lust hat, der soll doch bitte in den Show Notes, äh, da werden wir den Link nochmal äh, verlinken ähm, oder reinpacken, ähm, sich einfach dann anmelden, sodass wir ein Stück weit abschätzen können, ja, wo wir uns dann treffen. R Räumlichkeit wird irgendwo zentral in Bonn sein, äh, wird dann aber noch
0: kurzfristig bekannt gegeben. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Aber ähm, ich habe schon die Idee gehabt, äh, vielleicht machen wir irgendwie eine Live-Tour durch die Republik. Was hältst du davon? Dann können wir auch mal in den Ecken sein, wo jetzt die Hörerinnen und Hörer waren, die nicht nach Bonn kommen können mitten in der Woche.
1: Ja, das könnte sicherlich eine Möglichkeit sein. Äh, für den, der dem es vielleicht abschreckt, also wir werden definitiv kein äh, Hörer-Bingo veranstalten, äh, sondern wollen uns ganz geschmeidig mit euch äh, unterhalten über Brettspiele. Vielleicht haben wir auch noch das eine oder andere Brettspiel dabei, um ein bisschen was zu zocken, mal gucken.
0: Ja, einfach gemütlich, gemütliches Beisammensein, ein bisschen rumplaudern, so wie wir das hier in der ja auch machen.
1: Cool. Ja,
0: ähm, Was hast du gespielt?
1: Was ich gespielt habe, also unter anderem, das habe ich immer mal wieder auf dem Tisch, also es ist jetzt nicht so ein Dauerbrenner äh, im Sinne, dass ich es jetzt vier, fünf Mal hintereinander gespielt habe, aber das kommt irgendwie so... Einmal die Woche vielleicht auf dem Tisch. Ist ähm, aktuell City Skylines. Ähm, Autor Von? ist Rustan Hawkinson.
0: Oh, uh, das hast du ähm, super ausgesprochen.
1: Übrigens ein, ein extrem netter Mensch. Den habe ich äh, auf der Spiel kennengelernt. Der hat mich da einfach angequatscht, ähm, weil er gesehen hat, dass ich wohl im Vorfeld darüber berichtet habe. Ach genau, vom äh, Kosmos Presse Event hatte ich darüber berichtet. Und hat mir noch so eine kleine Promo gegeben. Ähm, total netter, sympathischer Typ. Ähm, der eben dieses Spiel herausgebracht hat, was jetzt mal den umgekehrten Weg gegangen ist, nämlich von der digitalen in die analoge Welt. Das basiert nämlich auf einem Computerspiel. Äh, ich glaube, das heißt sogar
0: genauso, ne? Meines Wissens ja, ich bin so in den elektronischen Spielen, bin ich nicht so firm, aber ich meine, das heißt genauso. Und äh, das hat wohl auch äh, Anleihen in der Grafik vom Computerspiel ähm, quasi übernommen, ne?
1: Ja, ich gucke gerade mal auf der Verpackung, die leider hier noch geschlossen ist, weil das äh, die aus dem ersten Kläppchen des Adventskalenders war. Äh, deswegen kann ich die auch jetzt gerade nicht aufmachen, das andere Ding liegt unten. Ähm, ja, steht dabei nichts bei, aber ich meine, das wäre so. Also ich habe es lustigerweise ja schon gespielt, also digital wie analog. Und ähm, man merkt da deutlich die, die Anleihen. Und das, äh, was zu dem Spiel halt sehr, sehr spannend war, ähm, als der Rustan das bei Cosmos eingereicht hat, da war das noch komplett so in 3D. Also man, der hatte eigentlich so die, die Idee, das in so ein 3D-Element, mit 3D-Elementen auszukleiden. Das hat man aber dann nach diversen Testspielen verworfen, weil es nicht mehr ähm, übersichtlich war. Und Derjenige, der es gespielt hat, weiß, wie kleinteilig das ist. Es ist ja so ein Puzzle-Spiel und das dann noch in einem 3D-Effekt. Ich glaube, das hätte dem Spiel zwar optisch wäre es nett gewesen, aber dem Spiel an sich hätte es nicht gut getan.
0: Schade, ich habe gerade, äh, wo du das erwähntest, äh, darüber nachgedacht, ob ich gleich den 3D Drucker mal anschmeiße und, äh, und mal äh, suche, ob es bei Thingiverse vielleicht Vorlagen gibt, äh, die dafür passen würden. Äh, ich gucke gleich mal, mal mal schauen. <lacht> also
1: ich vermute mal, da wird es mit Sicherheit was geben, aber ich kann mir einfach äh, nur schwer vorstellen, also da muss man das mit den Farben auch schon sehr sehr gut ausbalancieren, äh, dass das dann sinnig irgendwo da was ergibt, äh, ohne dass man praktisch immer stehend am Tisch aus der Helikopterperspektive sich das ganze anschaut. Ja, das stimmt. Ja, was was ja. machen wir denn jetzt eigentlich äh, ja. bei dem Spiel?
0: Eigentlich spielen wir ähm, kooperativ eine Stadtverwaltung, ne? so möchte ich äh, fast das äh, am ehesten sagen. Ist übrigens ich hätte Spiel eher Stadtentwicklung gesagt. Ja, oder Stadtentwicklung, ja, passt auch.
1: Weil ähm, Verwalten tut man ja was, was bestehend ist. Ähm, wir müssen es erstmal aufbauen hier bei dem Spiel. Genau.
0: Ja. Ähm, ist übrigens für eins bis vier Spieler, dauert so knapp eine Stunde, würde ich sagen. Ähm, also wir haben es jetzt ein paar Mal auch äh, schon gespielt und haben immer so circa eine Stunde gebraucht. Beim ersten ja, aber da
1: sollte man schon in dem Spiel drin sein. Also ich kann mich an die ersten beiden Partien erinnern, äh, sorry, das ist ja jetzt Wort ja. Wortfalle, da waren wir deutlich über eine Stunde.
0: Okay, wir haben uns ähm, in der ersten Partie das Spiel sogar wieder mit der Cosmos Erklär App ähm, erklären lassen. Ich hatte zwar vorher die Regel mal überflogen, aber jetzt nicht tiefgründig gelesen und ähm, der Rest der Runde kannte es auch noch gar nicht, ähm, als wir die erste Partie gespielt haben und ähm, das hat äh, wieder gut geklappt mit der Erklär-App, muss ich sagen, ähm, das Einzige, was wir ein bisschen nervig fanden, war da so, dass man alle vier, fünf Sekunden auf weiter klicken musste. Wenn dann ein Erklärabschnitt quasi abgeschlossen war. Aber hm. ähm, da muss ich wieder sagen, dass das äh, hat wieder gut geklappt. Wie ähm, lange dauert
1: diese Erklärung über die App?
0: Über die App? Ich würde sagen, wir haben so eine Viertelstunde, wenn wir schon zugehört haben, denke ich. Ja,
1: Das ist ja noch halbwegs erträglich. Das mache ich ja generell, wenn ich so ein Spiel erkläre, ja auch.
0: Ja, ich glaube, wenn man es freihand erklärt, ähm, dann geht das ein bisschen zügiger, zumindest mit erfahrenen Spielern, weil man dann einfach so gewisse Dinge ja hm. voraussetzen kann, die in der App natürlich dann definitiv äh, bis ins kleinste Detail erläutert werden. Ähm, von daher, wir wären wahrscheinlich schneller gewesen, aber ähm, das hat gut geklappt und wir haben äh, sofort ins Spiel reingefunden, also das war war echt gut. Ja. Ja, wir, wir spielen ähm, kooperativ ähm, Stadtentwicklung, nicht Stadtverwaltung, Stadtentwicklung. Und ähm, müssen dabei äh, eben auf dem Spielplan, der aus ähm, verschiedenen Pappplanteilen ähm, besteht, die wir auch immer unterschiedlich konfigurieren können. Also man kann die in unterschiedlichster Grundkonstellation auf den Tisch legen. Und da bringt man jetzt nach und nach eben Gebäude in die Stadtviertel hinein und plant das eben. Und äh, ja, beim Spiel muss man äh, während der Stadtentwicklung immer die Verwaltungstafel im Blick haben. Auf der Verwaltungstafel findet sich beispielsweise unser gemeinsamer Geldvorrat, denn wir spielen ja kooperativ, das heißt unser Geld müssen wir gemeinsam im Blick haben. Außerdem äh, ganz wichtig auf der Tafel ist die Anzeige der Zufriedenheit unserer Bevölkerung. Wir haben eine Arbeitsmarktanzeige, das zeigt an, wie viele Menschen bei uns glücklich und in Arbeit sind. Das kann eben sein, dass wir Menschen haben, die nicht in Arbeit sind, dann haben wir eben zu viel Bevölkerung drin. Es kann aber auch sein, dass wir Arbeitskräftemangel haben. Und dann haben wir die beiden Bereiche mit unseren Ressourcen, Strom, Wasser und Müll, der eben auch anfallen kann, also quasi das aus der... Was man so aus der Versorgungswirtschaft kennt. Und wir müssen umgehen mit Umweltbelastung, dem steigenden Verkehr und je größer unsere Stadt auch wird, durchaus mit der steigenden Kriminalität. Und das müssen wir alles kooperativ gemeinsam im Blick haben. Wir spielen dabei um und können eigentlich äh, in jeder Runde aus drei Aktionen wählen, nämlich eine Baukarte spielen, damit erweitern wir unsere Stadt. Wir bauen ein bestimmtes Gebäude, das bringt dann wieder irgendwelche ähm, Vorteile mit sich, hat natürlich auch Kosten, die wir eben auf, den, auf dieser Verwaltungstafel abtragen müssen. Ähm, alternativ können wir, wenn wir jetzt so gar nichts Passendes auf der Hand haben, äh, wobei auf der Hand ist nicht ganz korrekt, denn die Karten liegen vor uns auf dem Tisch, das heißt, wir können noch immer bei den anderen Mitspielern schauen, welches Potenzial liegt denn da, was könnten die denn an Gebäuden als nächstes bauen. Aber manchmal ist eben auch die Situation, dass man gar nichts Vernünftiges an Karten hat. Dann kann man die auch ähm, austauschen. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist es, ähm, einen so einen Stadtabschnitt ähm, zu ähm, beenden, beziehungsweise ähm, ein, eine neue Tafel aufzudecken, auf der wir dann ähm, die Stadt weiter ausbauen können. Und so werden eben nach und nach diese Startplättchen, die wir eben ausgelegt haben, auf denen wir die Gebäude ablegen, ähm, gefüllt mit ähm, ja, dem, was wir so an Gebäuden ins Spiel bringen können. Und ich muss zugeben, ich, wir fanden das sehr reizvoll. Also wir haben eine erste Partie gespielt, wir haben ziemlich äh, schlecht gespielt. <lacht> das ist aber, glaube ich, fast typisch für die erste Partie. Ein anderer Podcast würde formulieren, wir hätten verkackt, sagen wir es mal so. Aber diesen Sprachgebrauch pflegen wir hier nicht. Also in der ersten Partie sind wir ziemlich krass gescheitert. Und dann waren wir eigentlich schon dabei, das Spiel wieder so in seine Sipptütchen einzuräumen und beiseite zu legen. Bis dann irgendwann mehrere, mehrere Mitspieler aus der gleichen Runde tatsächlich gesagt haben, ah ne komm, das kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier so äh, so krass verloren haben, lass uns das direkt nochmal versuchen. Und dann haben wir tatsächlich an diesem allerersten Abend direkt zwei Partien hintereinander gezockt äh, und ähm, das zeigt, dass das Spiel durchaus schon Reiz hat, weil das war tatsächlich unsere oder meine Vielspielerrunde, wo also selten ein Spiel zweimal hintereinander auf den Tisch kommt, äh, weil es sind ja so viele Neuheiten, die dann noch durchgeprügelt werden müssen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das war dann schon reizvoll. Und die zweite Partie, da haben wir uns auch deutlich besser geschlagen. Da gab es also direkt Lerneffekte. Wir haben es uns auch ein bisschen leichter gemacht ähm, und äh, sind nicht sofort äh, auf äh, irgendwie Riesenexpansion gegangen, sondern haben auch ein bisschen besser mit dem Geld hausgehalten. Ähm, ja, aber ähm, insgesamt muss ich sagen, ganz spannend, ähm, auch dieses Kooperative dabei fand ich ganz, ganz reizvoll, eben zu schauen, was haben die anderen denn für Gebäude, wie kann ich den anderen vielleicht eine Vorlage geben, indem ich dafür sorge, dass wir vielleicht jetzt, was weiß ich, ein bisschen mehr Geld einnehmen können, dass der andere sein teures Gebäude bauen kann oder wie kriege ich vielleicht die Verkehrsbelastung reduziert, indem ich einen Busbahnhof baue oder so damit der andere dann danach wieder irgendwie einen kleinen Vorort bauen kann, der wieder dafür sorgt, dass der Verkehr in der Stadt ansteigt, weil ja die ganzen Berufspendler aus dem Vorort wieder mit dem Auto in die Stadt pendeln. Also das fand ich sehr reizvoll, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. War auch über diese ja, knapp Stunde hinweg, die wir da gespielt haben, eigentlich immer immer spannend und, und hat es getragen. Und auch so von der Thematik her passt das durchaus. Natürlich legt man irgendein ein Gebäudeplättchen, was jetzt eine bestimmte Form hat und man schaut, dass das da auf dem Plan noch zwischen die anderen Gebäude so dazwischen passt. Aber die Gebäude, das, das Thematische kommt schon rüber. Also wenn ich den Busbahnhof baue, das Beispiel von gerade, dass dann eben die Verkehrsbelastung sinkt, weil die Menschen jetzt mit öffentlichem Nahverkehr in die Stadt fahren können. Das hat also schon durchaus was. Wir haben festgestellt, es gibt auch so Sondergebäude, Fußballstadien beispielsweise hm. und da sind wir in späteren Partien deutlich zaghafter mit umgegangen, die zu bauen, weil die schon manchmal recht massive Effekte haben. Also das Fußballstadion zieht zum Beispiel magisch eben Besucher, also Zuschauer an zu den Fußballspielen und manchmal kann man die gar nicht so sinnvoll liefern die Zuschauer, indem man neue Plättchen eben in die Stadt bringt. Und das war so ein Gebäude, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger mit umgehen beispielsweise.
1: Ja, kenne ich. Also diese, äh, diese Sondergebäude, die haben wir dann hinter auch gleich beim dritten Mal oder so mit hineingenommen. Und da sind einige schon ganz schön tricky da, äh, dabei, weil die halt auch so viel Platz wegnehmen. Also einmal physisch. Ja, teilweise aber auch, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil die dann doch einiges an Ressourcen äh, ja, vereinnahmen. Ich bin bei dem Spiel nach wie vor indifferent. Ne? Also ich finde das, weil ich eben diese Vergangenheit mit dem Digitalen da habe, was ich ganz witzig fand, ähm, finde ich das nach wie vor reizvoll. Ähm, ich fand es an manchen Stellen ein Tick zu lang. Das mag aber vielleicht dann auch an dem einen oder anderen Mitspieler bei mir gelegen haben. Ähm, da war mir dann noch ein bisschen zu viel Nachdenken drin und herausoptimieren, äh, wie kann ich das Puzzleteil hier und dort hinlegen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, da hätte es auch eine halbe Runde weniger getan. Aber ich kann noch nicht so richtig ausmachen, äh, wie, wie das jetzt sinnig gewesen wäre.
0: Das hatten wir so dramatisch nicht, das hatten wir eigentlich, wenn dann nur bei der Überlegung, ähm, schließen wir jetzt den nächsten Meilenstein ab, also decken wir das nächste Plättchen auf, so dass wir weitere Gebäude, weitere Stadtviertel jetzt aufziehen können, ähm, da hat es dann schon mal ein bisschen länger gedauert, weil wir dann überlegt haben, so ah, ist das jetzt der richtige Moment, äh, den Meilenstein abzuschließen, jeder hat dann auch noch besondere Eigenschaften, also quasi einen Charakter, wenn man so möchte, im Spiel, ähm, da gibt es halt Charaktere, bei denen es sinnvoll ist, wenn sie äh, tatsächlich dann auch diejenigen sind, die so einen Meilenstein abschließen, hm. weil es dann äh, richtige richtige Boni hagelt und dann haben wir an der Stelle dann schon mal länger überlegt, so nach dem Motto, ja spielen wir jetzt noch einmal rum ähm, oder sagen wir, komm wir machen da jetzt einen Deckel drauf, weil es jetzt gerade passt, ähm, aber das fand ich dann so reizvoll, das zu durchdenken, auch mit den anderen gemeinsam, dass mich das nicht so gestört hat. Ich kann aber nachvollziehen, wenn jemand jetzt so alleine vor sich hin knobelt bei dem Spiel, so also nach dem Motto, ah, lege ich das Plättchen jetzt dahin oder lege ich es dahin, ähm, dass es dann störend ist, das kann ich mir schon vorstellen. Wir haben halt immer so gemeinsam überlegt, so nach dem Motto, ah, das könnte doch gut in das Stadtviertel doch reinpassen, das Gebäude, dann kannst du da noch den Bonus abgreifen und da kriegen wir dann noch ein Geld mehr oder ähnliches.
1: Ja, Das haben wir auch gemacht, das ist jetzt nicht so, dass jetzt dann einer äh, da praktisch so sein, sein Ding gedreht hat, sonst wäre es ja auch nicht kooperativ ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte da manchmal so das Gefühl das war mir jetzt ein bisschen zu lang oder dann musst du noch eine Runde drehen, bis du das irgendwie erreicht hast, genau das, was du da gerade beschrieben hast macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn ähm, naja, also ich, ich finde es nicht schlecht aber ich, es ist für mich jetzt nicht das Highlight-Spiel vielleicht sind auch meine Erwartungshaltungen einfach zu groß gewesen an das Spiel ähm, dass ich jetzt gesagt hätte, Wang, das wird jetzt ein Spiel, was in meine Top Ten da hineinkommt. Das, das, ist es definitiv nicht.
0: Ja, sollen wir mal weitergehen zum nächsten?
1: Ja. Ähm, da müsste man jetzt mal in die, in die Bibliothek stärker, stärker eintauchen. Ne, das hast du gemacht. Ähm, ich leider nicht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, in welche Niederungen mich du, du mich da jetzt hineinführen wirst, weil ich bin da sehr gespannt auf dieses Spiel, aber mir fehlten eigentlich immer bisher die, die Anzahl der Mitspieler, weil man das ja glaube ich oder erst sinnvoll betreiben kann, wenn man mehr als vier Leute ist.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt Varianten für zwei und drei Spieler ähm, für Obscurio, so heißt nämlich das Spiel, ähm, was wir jetzt als nächstes spielen äh, oder besprechen möchten. Ähm, aber so richtig Spaß macht es erst äh, mit, äh, ich würde sogar sagen, fünf oder sechs Spielern aufwärts. Man kann es bis zu acht Spieler mitspielen. Ähm, ich würde sagen, prinzipiell können auch mehr Menschen mitknobeln. Ähm, aber ähm, ja, dadurch, dass man dann noch Marker auf einem Spielplan platzieren muss, äh, ist, glaube ich, achten eine sinnvolle Obergrenze. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, fünf bis acht Spieler, das ist so ähm, ein sinnvolles Szenario. Ähm, für vier geht es so gerade eben. Ja, das war okay zu viert, aber mit mehr Spielern ist es definitiv schöner. Ich muss zugeben, zu zweit und zu dritt habe ich es bislang noch nicht getestet. Ähm, das passt, finde ich, persönlich nicht zum Charakter des Spiels, aber vielleicht haben unsere Zuhörer da ja auch Hinweise. Ich finde es
1: aber immer wieder schade, sorry, dass ich da jetzt so direkt reingrätsche, dass man, das hat, das, das ist ja auch bei Just One passiert, dass man dann da Zahlen drauf schreibt, die eigentlich totaler Murks sind. Also warum schreibt man dann nicht drauf, hey, das ist ein Spiel, was zwischen fünf und acht Leuten ist? Ja, gut, das verkauft sich vielleicht dann etwas schlechter, aber ich habe jetzt auch schon diverse ähm, Meinungen im Netz gehört, die es wahrscheinlich dann zu dritt oder zu viert gespielt haben, die gesagt haben: mh, das ist ein Scheißspiel. Und du wirst ja, du wirst ja, genau, ich habe ja von dir immer sehr, sehr viel Positives gehört, aber du hast es eben ja auch mit fünf oder sechs Leuten gespielt, wo es dann eine ganz andere Entfaltung äh, hat. Genau wie bei Just One. Just One zu dritt zu spielen ist auch ein totaler Murks. Ähm, wenn du es ab fünf spielst, super. Aber jetzt bin ich schon ein paar Sachen äh, vorgegriffen, sorry.
0: Ja. Nee, äh nee, ist ja nicht dramatisch, wir sind ja ein Plauder-Podcast, ne? von daher passt das ja. Ähm, Obscurio, übrigens äh, ohne eine konkrete Autorenangabe, ähm, es steht nur ein, ich gehe jetzt mal davon aus, ein Autorenkonglomerat drauf, L'Atelier. Steht als Autorenangabe drauf. Ähm, erschienen ist es bei Liebe Luth, ähm, die ja durchaus bekannt sind für Spiele dieser Art. Was ist jetzt diese Art? Bei Obscurio, was so circa 45 Minuten dauert, wenn wir spielen, ich würde sagen ab 10 Jahren ist es auch gut spielbar, ähm, geht es darum, dass wir ähm, ein gutes Auge haben müssen für Hinweiskärtchen. So ganz im Stile von zum Beispiel einem der Spiele aus dem letzten Jahr, die mir unheimlich gut gefallen haben, nämlich Shadows Amsterdam, wo ein Spieler ja auch Tipps geben musste. So ähnlich ist das hier auch. Bei Obscurio teilen wir uns auf in verschiedene Rollen. Und zwar gibt es einen, der spielt quasi das Zauberbuch, das Grimoire. Es gibt einen Spieler, das, also wer das Grimoire spielt, ist quasi so der Spielleiter in der Runde. Ähm, dann gibt es ähm, einen Spieler, der wird der Verräter sein. Ähm, und die anderen Spieler sind Zauberer. Der Verräter ist natürlich äh, verdeckt. Also es gibt verdeckte Rollenkarten. Wir wissen also von Anfang an nicht, wer der Verräter ist. Ähm, er tut also zunächst einmal so, als wäre er einer der Zauberer. Ähm, das Grimoire hat jetzt die Aufgabe, die Zauberer aus dieser verwunschenen Bibliothek herauszuführen, in der wir uns befinden. Und dafür muss das Grimoire die Zauberergruppe ähm, durch verschiedene Räume durchgeleiten. Und diese Räume, die finden sich in Szenarien abgebildet auf runden Spielkarten. Also es sind tatsächlich runde Spielkarten oder Hinweiskarten, äh, wenn man so möchte, und da finden sich eben immer ganz fantastische Abbildungen drauf. Im Stil von Dixit, Shadows Amsterdam äh, und ähnlichen Spielen, äh, die da zu nennen sind und die wahrscheinlich den Hörern der Brettspielbar auch durchaus was sagen. Also solche Abbildungen sind das. Ähm, das Grimoire muss jetzt über äh, mehrere Räume hinweg die Gruppe so anleiten, dass die Gruppe eines dieser Hinweisplättchen aus einer größeren Menge von Hinweisplättchen herauspickt. Das Grimoire guckt sich dafür ein Hinweisplättchen an. Dann weiß das Zauberbuch eben, das ist das Plättchen oder die, die Karte, die die Gruppe entdecken muss. Und dann bekommt das Grimoire zwei weitere Hinweiskärtchen oder Karten, die es auf ein Tableau legen kann. Und dort jetzt mit so kleinen Pfeilmarkern Punkte markieren kann, die einen Hinweis geben sollen auf das Plättchen, was die anderen Spieler, die anderen Zauberer eben jetzt entdecken sollen. Ähm, das kann sein, dass man mal diesen Pfeil auf eine Farbe legt äh, auf einer Karte oder ich kann sogar das ganze Szenario markieren und sagen, ja das Zielkärtchen, das ist so ein ähnliches Szenario wie das auf der Karte. Vielleicht lege ich es auch auf irgendwelche Formen oder auf Dinge, die da abgebildet sind. Was weiß ich, ein Kopf oder eine Hand oder ein Tier. Mhm. Ähm, jemand, der was trinkt. Ähm, alles das können im Prinzip Hinweise sein. Die Karten sind wieder sehr fantastisch ähm, gezeichnet tatsächlich. Dann schließen alle Zauberer die Augen. Das Grimoire moderiert diese, ähm, diesen Teil des Spieles dann. Und der Verräter wird aufgerufen, die Augen zu öffnen. Der hat Vorher also auch die beiden Tipps ähm, des Grimoires gesehen. Und jetzt bekommt der Verräter ein Angebot von acht weiteren Hinweiskarten und darf von diesen acht weiteren Hinweiskarten ähm, im Regelfall 0 bis 2 auswählen. Ähm, es gibt auch noch Sonderszenarien äh, oder Sonder, ähm, ja, irgendwelche äh, besonderen Ereignisse, die eintreten können. Dann kann er auch noch mehr. Karten auswählen. Aber er sieht jetzt diese acht Karten und kann von denen welche herauspicken, die er dann mit auf den Stapel der gesuchten Karte legt und dieser wird dann noch auf sechs oder sieben Karten ergänzt. Dann wird das gemischt. Diese sechs oder sieben Karten werden an einen Bibliotheksspielplan angelegt und dann dürfen die Zauberer alle inklusive des Verräters die Augen öffnen und können jetzt ausdiskutieren, welches Hinweisplättchen das Grimoire wohl gemeint hat mit seinen beiden Hinweisen. Und der Zauberer wird natürlich dann an der Stelle versuchen, in eine Richtung zu agieren, dass er die Gruppe der Zauberer versucht abzulenken und in die falsche Richtung zu ziehen, ohne dabei aber natürlich aufzufallen, wie immer bei solchen Spielen, wo der Verräter versucht, möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Die Gruppe entscheidet sich dann nach und nach für bestimmte Kärtchen, wo sie denkt, dass das das Richtige ist, dann legt jeder sein, sein Plättchen entsprechend davor ab. Wenn dann alle sagen, ja, wir haben unsere Entscheidung getroffen, dann beendet das Grimoire diese Spielphase und gibt der Gruppe dann das Ergebnis bekannt, nämlich ob ähm, sie den richtigen Hinweis gefunden haben und damit in den nächsten Raum weiterfliehen können aus der Bibliothek heraus. Ähm, und jede Figur, die sich quasi für eine falsche Tür entschieden hat, dafür wird ein Marker entfernt, so ein Zusammenhaltsmarker und das Spiel ist halt verloren, wenn die Zusammenhaltsmarker ähm, irgendwann aufgebraucht sind und das Spiel ist für die Zauberer gewonnen, ähm, wenn sie den Ausgang irgendwann gefunden haben und für den Verräter gilt eben genau das Gegenteil, ne? der gewinnt, wenn die hm. Marker aufgebraucht sind oder wenn die Gruppe eben äh, nicht äh, durch die nicht entkommen kann und ähm, es funktioniert gut, ähm, ich hatte immer so ein bisschen Bedenken dass der Zauberer durch, dass der Verräter durch Bewegungen oder Geräusche auf sich
1: aufmerksam macht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn der die Kärtchen da aussucht, hört man das dann nicht oder kriegt nee, man das
0: dann nicht mit? Nee, das hat, das hat ganz gut geklappt. Ich muss zugeben, ich habe in den meisten Runden, die wir bislang gespielt haben, das Grimoire gespielt und ich habe die Spieler einfach gebeten, sich bitte so hinzusetzen, dass sie quasi Ellenbogen auf den Tisch und die Hände hoch ähm, so dass ähm, alle quasi mit Händen hoch am Tisch gesessen haben und der Verräter zeigt dann dem Grimoire einfach nur die Nummer der Hinweiskarte, die sind also von 1 bis 8, sind die durchnummeriert und er zeigt halt einfach die Nummer der Hinweiskarte und das Grimoire nimmt dann diese Karte raus und ersetzt die durch eine neue Karte. Und dadurch, dass alle die Hände oben haben, hat man im Prinzip keine Bewegung am Tisch. Und man spürt auch nicht den Lufthauch, wenn jetzt irgendwie der der Verräter da drauf zeigen würde oder Ähnliches. Sondern er deutet halt mit den Fingern nur die Nummer an. Und das hat also gut geklappt, dass der Verräter deswegen nicht aufgefallen ist. Man kann das sicherlich auch noch abfedern, wenn man sich irgendwie so ein bisschen atmosphärische Musik vielleicht in den Hintergrund macht. Das würde, glaube ich, auch gut zu Obscurio passen. Und wenn man dann einfach ein bisschen Musik im Hintergrund über, über irgendwie so eine smarte Lautsprecherbox oder...
1: Ein bisschen Andrea Berg und so. Eine,
0: eine Bluetooth-Box, naja, vielleicht eher so atmosphärische Klänge. <lacht> ja, <irgendwie> schon klar. <lacht> ja, irgendwelche Klänge aus verwunschenen Bibliotheken kommen. Das ist gut, äh,
1: hyper, hyper. Ähm, Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht wie ein Kakao ziehen. Äh, wie hat sich denn der Verräter gefühlt? Also das ist ja auch mal so eine so eine nicht immer ganz einfache Nummer, wenn man jetzt der Einzelne ist, der jetzt gegen die gesamte Gruppe dann spielt. Also es gibt Leute, die mögen das, die haben da gehen ja voll drauf da, da auf, und andere fühlen sich total unwohl, weil sie ja nicht Teil der Gemeinschaft sind.
0: Ja, also ähm, wir hatten auch eine Runde, wo einer der Mitspieler auch wirklich froh war, dass er nicht der Verräter ist, ähm, weil das nicht so sein sein Ding wäre. Ähm, aber diejenigen, die Verräter waren, das war eigentlich soweit okay. Also da kam, dass sie das durchaus als spannend empfunden hätten. Dadurch, dass sie halt selber auch für sich quasi die Hinweise des Grimoires interpretieren müssen und basierend auf den Hinweisen dann quasi diese Störkarten auswählen dürfen, die eben dazukommen. Das hat doch den Verrätern auch gut gefallen. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, dann eine, so eine kleine Schwelle im Spiel, wenn äh, ausreichend viele Zusammenhaltsmarker schon verloren sind von der Gruppe, ähm, dann wird so eine Schwelle überschritten und dann muss die Gruppe versuchen, den Verräter ausfindig zu machen untereinander. Ähm, das war so der einzelne, der einzige Moment, der uns nicht so gut gefallen hat, weil das läuft dann so nach dem üblichen Mechanismus, das Grimar zählt runter, 3-2-1. Und ähm, dann müssen alle mit einem Finger auf jemanden zeigen, wo sie denken, der oder diejenige ist der Verräter. Ähm, und das ist so der einzige Moment, der vielleicht nicht ganz so schön war, aber danach ist der Verräter eigentlich sofort wieder in seiner Rolle drin, ähm, weil er dann auch direkt wieder Störkarten aussuchen darf danach. Also es ist nicht dramatisch, mhm. wenn er entdeckt wird. Ähm, den anderen ist nur klar, okay, sie haben aus der Diskussion äh, einen quasi rausgekegelt, wenn sie den Verräter, finde ich, gemacht haben. Ähm, der ihm nicht mehr irgendwie ein Störfeuer reingibt. Und nee, das, das hat gut geklappt. Ich würde es allerdings zugegebenermaßen nicht mit einer Runde mit wenig Spielern ähm, spielen, sondern das ist halt schon ein Mechanismus, der ähm, erfordert, dass man so ein bisschen Spielerfahrung äh, mit reinbringt in das Spiel und dass man sich auch in diese auch diese Situation einlassen kann die dann da im Spiel entsteht. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man eine Runde hat, wo per se klar ist, die mögen das nicht, dass so einer vielleicht am Rande steht oder der Verräter ist, vielleicht auch mal irgendwie ungünstig agiert und relativ früh als Verräter identifiziert wird, dann kann der halt auch nicht mehr viel, viel mitdiskutieren und die Gruppe vielleicht in eine falsche Richtung scheuchen dann kann das auch ungünstig laufen. Deswegen also würde ich da schon sagen, das ist ein Spiel für erfahrene Spielrunden eher. Hm. Ähm, die, die Spieldauer, 45 Minuten, ähm, trägt aber definitiv. Also ähm, ich würde sogar sagen, in den, in den späteren Partien haben wir vielleicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber gefühlt würde ich sagen, wir haben vielleicht sogar gar keine Dreiviertelstunde gebraucht ähm, in den hm. letzten Partien.
1: Das heißt, von dir wäre es eine Empfehlung, aber dann glasklar ab fünf aufwärts?
0: Also zum einen größere Spieleranzahl, definitiv. Ähm, und eben diese Einschränkung, man muss das mit dem Verrätercharakter, das muss man mögen. Das mag nicht jeder, dessen bin ich mir auch bewusst. Mhm. Also ich war schon happy, dass die eine Runde mitgespielt hat, ähm, obwohl da der eine dabei war, der sagte, oh, nee, das ist nicht so sein Ding mit dem Verräter. Ja. Ähm, und die fanden das dann aber auch gut. Das war übrigens die Runde, die ähm, bis zum Schluss nicht drauf gekommen sind, wer der Verräter war, ähm, und die dann dadurch eben verloren haben, ähm, weil mhm. dann die Zusammenhaltsmarker äh, aufgebraucht waren. Also der Verräter hat da äh, ganz, ganz klug, äh, ganz klug gearbeitet, muss ich sagen. Also es war eine relativ kleine Runde, da waren wir, glaube ich, zu viert oder fünft. Und ähm, am Ende war jeder der Meinung, dass ein anderer der Verräter ist. Also jeder Verräter hätte quasi eine Stimme gekriegt, so ungefähr. Was ich mich die ganze
1: Zeit gefragt habe, das geht ja aus der Bibliothek heraus. Wo gehen die Spieler dann hin? Gehen die in die Stadt oder?
0: Weiß nicht. Dann müssen die ja erst eine Stadt bauen, oder? Zum Beispiel, ja. Meine Güte, heute haben wir echt murksige Überleitung, oder? <lacht> Meine Güte. Wenn ich jetzt ja, 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 nichts ja, ja. Gescheites ein, aber das war jetzt gerade so ein spontanes Ding. Also Obscurio war das gerade, liebe Lut. Ähm, Autoren Konglomerat vermute ich mal, Latelier. Zehn, äh, zehn Jahre aufwärts, zwei bis acht Spieler. Wobei ich, wie gesagt, eher sagen würde, fünf bis acht Spieler und so eine Dreiviertelstunde. Und jetzt gehen wir ganz brutal über zu Tiny Towns. Ähm, für ein bis sechs Spieler, also auch solo-spielbar, ab acht Jahren von Peter Macpherson. Und jetzt lasse ich dich erstmal erzählen, bevor ich dann was zu äh, der Altersangabe sage.
1: Oh, uh, wir machen es spannend, meinst du? Ähm, ja, wir haben mit Städtebau begonnen äh, und hören mit Städtebau wieder auf. Ähm, denn das Tiny Towns, was bei AEG erschienen ist und auf Deutsch dann bei Pegasus herausgekommen ist, äh, frisch zur Messe. Ähm, das sieht erstmal optisch, äh, ja, wie so ein nettes Familienspielchen aus. Ähm, und wenn man die ganzen Sachen herausholt, also da ist unheimlich viel Material drin, sehr viel schönes Holzmaterial auch. Ähm, dann muss man erstmal, ähm, ja, so eine Art Vorauswahl äh, treffen. Ich glaube, es sind sieben Gebäude, ne? oder sieben Gebäudekarten. Ja. Ja. Also es gibt, äh, eine, ein Gebäude ist per se immer drin, das ist Landhaus und aus diesen sechs anderen Typen, da gibt es meines Erachtens immer vier, ähm, sucht man sich oder mischt man und nimmt dann ein Gebäudetyp heraus, sodass man sieben verschiedene Gebäudetypen hat. Zu jedem dieses Gebäudetyps gibt es ein, ähm, eine Holzfigur. Ähm, ja, man, was hat man? Man hat jetzt ein, ein Tableau äh, mit vier mal vier vor sich ausliegen, auf dem man nun ähm, eine eigene Stadt baut. Ähm, wie tue ich das? Also, es gibt einen Kartenstapel, ähm, auf dem vier Ressourcen abgebildet sind. Vier ist richtig, ne? Nicht, dass ich da jetzt alles sage.
0: Gut. Nee, fünf, fünf Ressourcen. Fünf, Entschuldigung. Fünf, fünf Ressourcen. Ressourcen. Ja, ich war jetzt auch, ich meine, da wäre noch... Ich war auch gerade in Gedanken äh, schon einen Schritt weiter. Nein, Holz, Weizen, Ziegel, Glas und Stein. Ah, perfekt.
1: Ähm,
0: also, diese fünf
1: Ressourcen sind auf diesen Karten abgebildet. Ähm, drei- bis viermal im gesamten Kartenstapel. Dieser Kartenstapel wird gemischt, fünf äh, von diesen Ressourcen werden dann herausgenommen und anschließend deckt man dann eine Karte auf, auf der ist eine Ressource abgebildet und diese Ressource setzt man auf seinen 4x4 Raster ein. Warum macht man das? Weil diese Gebäudetypen, von denen ich eben gesprochen habe, sieben Stück an der Zahl, die, sind, ähm, diesen, ähm, die bedürfen einer bestimmten Anordnung von diesen Rohstoffen. Also beispielsweise müssen dann für so ein Landhaus ähm, drei ähm, Rohstoffe im, in L-Form aufgebaut werden. Habe ich das, kann ich dieses L äh, oder diese drei ähm, Rohstoffwürfel beiseite schieben und dafür dann an eine, eine der drei Stellen, wo diese Rohstoffe gelegen haben, ähm, dementsprechend so ein Landhaushäuschen äh, hinsetzen. Ähm, dieses... Ziehen der Karten passiert zweimalig, dann habe ich als drittes einen freien Rohstoff zur Auswahl. Also so, dass ich nicht komplett nur auf diese Karten angewiesen bin. Dann geht es weiter, vierte, fünfte Karte, sechster ist wieder frei, sieben, acht, neun ist wieder frei. Das machen wir so lange, bis dieser äh, Kartenstapel durchgespielt ist. Dann kommen die anderen fünf wieder dazu, es wird gemischt, fünf Karten wieder beiseite gelegt und es äh, geht wieder von vorne los. Ähm, zwischendurch, das hatte ich ja gesagt, habe ich jederzeit die Möglichkeit, diese Häuser zu bauen. Und es gibt beispielsweise so Sachen, ähm, also die, was bringen die Häuser? Die bringen am Ende Siegpunkte. Allerdings ähm, gibt es bestimmte Verknüpfungen. Also Kirchen beispielsweise sollten nur in den ähm, Rändern sein oder idealerweise in den Rändern sein, weil sie als Multiplikator dienen. Wenn ich Landhäuser habe, brauche ich beispielsweise eine Gärtnerei, die diese, die diese Landhäuser dann versorgt. Und so sind verschiedene Gebäudetypen, die wiederum bestimmte andere Gebäudetypen brauchen, um eben halt dann in einen Punktemodus hineinzukommen. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, ich habe am Anfang 16 Felder frei, wo ich was bauen kann. So nach und nach wird dieser Baufläche halt immer begrenzter, denn die Gebäude, die ich da hinsetze, setze ich auch auf diese 16 Felder. Und so habe ich dann nach diversen Runden dann plötzlich nur noch 12, 11, 10 Felder frei und die idealerweise äh, oder, oder optimalerweise vielleicht noch zusammenhängt, aber das passiert eben halt auch nicht immer, weil ich ja gesagt habe, ähm, dass man eben genau da bauen muss, wo diese Ressourcenklötzchen halt waren. Und somit äh, wird das Spiel, also zieht so richtig merklich an vom Schwierigkeitsgrad, während die ersten Gebäude noch relativ simpel sind, insbesondere wenn man so das erste die erste Partie hat, äh, zieht das nach hinten heraus echt massivst an. Und dann steht man auf einmal da und sieht, was man eigentlich in den ersten Runden alles falsch gebaut hat oder wie man es besser hätte angehen sollen, damit man mehr Platz zum Ende hinaus hat. Das hat gerade in den ersten ein, zwei Partien ähm, so ein riesen, euphorisches ähm, Spielvergnügen gehabt, weil es doch relativ schnell verständlich ist und man sehr gut durchspielen kann und es echt tierisch Spaß macht und gleichzeitig aber auch so einen kleinen Frustrationsfaktor, weil man hinterher sieht, shit, was habe ich denn da für ein Mist gebaut, jetzt komme ich gar nicht mehr weiter und mit den Rohstoffen, die jetzt dann noch kommen, schaffe ich das so oder so nicht. Ähm, und gleichzeitig können aber andere Mitspieler, die vielleicht cleverer gebaut haben, dann dementsprechend noch Sachen unterbringen. Es gibt auch nicht die Strategie in dem, dem Spiel, weil eben halt unterschiedliche Gebäudekombinationen zu Siegpunkten führen, sodass das auch eben halt unterschiedlich ist. Und zudem habe ich, das hatte ich ja ganz am Anfang äh, besprochen, auch noch die Möglichkeit, dass in jeder Partie neue Gebäude hineinkommen. Also ich suche ja bei den sechs Gebäudetypen immer einen aus vier heraus, also äh, dass sich auch jede Partie dann komplett anders spielt in der Zus im Zusammenschluss der verschiedenen Gebäudetypen. Also Tiny Towns ist, und jetzt können wir das Alter, glaube ich, auflösen, äh, zu dem es angegeben ist, wo ich es definitiv nicht empfehlen würde, ich ähm, glaube, ab acht Jahren frei. Und ich glaube, dass die Acht das definitiv nicht widerspiegelt. Ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich mit einem Zwölfjährigen das halbwegs sinnvoll spielbar ist. Mit Acht finde ich es doch nicht angemessen.
0: Finde ich schön, dass wir da der gleichen Meinung sind. Ähm, also ähm, ich hätte auch gesagt, also selbst mit Zehnjährigen, äh, da kann man das vielleicht so nett als Klötzchen-Hinlegespiel und und äh, dann baue ich ein Gebäude drauf, Spiel spielen. Aber äh, um den Spielsieg äh, geht es dann für die Kinder oder die Jugendlichen äh, da noch nicht. Also ich denke auch zwölf Jahre aufwärts. Äh, dann geht es auch um den, um den Spielsieg äh, für die Kinder mit. Äh, ab acht Jahren, also äh, ist für mich persönlich oder meiner Spielerfahrung nach deutlich zu niedrig gegriffen. Ähm, da stimme ich dir also völlig zu. Das ist so wie, also äh, Tiny Towns ist halt, es ist halt ein Denkspiel. Ne? Also das, das ist reines Denkspiel. Das ist, geht in Richtung Schach, muss man zugegebenermaßen sagen. Ähm, mir gefällt es auch sehr, sehr gut aber das ist so wie, wie Photosynthese damals da war auch eine deutlich zu niedrige Alterseinstufung drin, das ist ja reines Operations Research gewesen das Spiel Tiny Towns ist nicht ganz so heftig wie Photosynthese, aber es ist schon sehr anspruchsvoll also ich würde auch sagen Alterseinstufung müsste deutlich höher sein und dann kann man auch Freude entwickeln an dem Spiel
1: ich würde es auch nicht als Familienspiel bezeichnen. Also nee, für mich ist das ein nicht. Kennerspiel definitiv. Also das ist, ist glaube ich, auch nicht sauber ausgezeichnet. Also es ist für mich eher ein Kennerspiel, wenn man es vernünftig spielen will. Und das muss man eigentlich schon ab der ersten oder zweiten Runde dann direkt machen. Denn wenn du da Baufehler machst, die, die 16 Felder sind nicht viel. Und das hängt dir das ganze Spiel hinterher. Da kannst du teilweise in den ersten ein zwei Runden Fehler machen. Die du im gesamten Spiel nicht wieder ausgebügelt bekommst.
0: Ja, genau. Also, ich bin da ganz bei dir. Es ist tendenziell, würde ich sogar sagen, es ist ein abstraktes Spiel. Also, es ist ein abstraktes Spiel. Allerdings finde ich das Material, also die Holzgebäude, die Ressourcenwürfel, ist fantastisch und auch die Zeichnungen auf den Karten sind traumhaft schön, also ähm, gefällt mir unheimlich gut von, den, von der Grafik her und von der Aufmachung her äh, und das lässt dieses äh, ja, abstrakte Denkvergnügen, dann verschleiert das so ein ganz kleines bisschen. Hm.
1: Ja, also von meiner Seite, und äh, so hatte ich dich auch verstanden, definitiv eine Empfehlung. Also wer mal was was Anspruchsvolleres äh, haben möchte mit sehr schönem Material, was auch eher so ein bisschen Oldschool-Holzmaterial ähm, ist, äh, was ich aber definitiv hier auch in das Spiel super hineinpassend äh, finde. Äh, man hätte, glaube ich, bei ein oder zwei Gebäuden die Farbwahl ein bisschen kräftiger oder stärker machen können, so dass die besser auseinanderhaltbar sind. Aber ansonsten gibt es an dem Spiel... Nichts zu meckern, außer dass acht Jahre viel zu niedrig sind und ich es definitiv als Kennerspiel sehen würde.
0: Ja, prima. Dann haben wir doch äh, drei schöne Spiele. Das letzte war äh, Tiny Towns bei Pegasus äh, erschienen von Peter McPherson, ein bis sechs Spieler ab acht Jahren. Wir sollen ja immer die Metadaten nochmal wiederholen.
1: Ne? Ja, und äh, ja, das stimmt. Äh, schöne Grüße an, an äh, Unbekannt äh, und ähm an der Stelle vielleicht auch noch den Hinweis AEG hat mittlerweile schon eine Erweiterung angekündigt äh, unter dem Namen Fortune da werden wohl noch weitere Gebäudetypen hineinkommen also die sind von dem Konzept überzeugt und das was bisher ein Feedback so landläufig durch die Social Media Kanäle kommt ist, ist wohl auch sehr gut äh, so dass das definitiv also können ich mir gut vorstellen dass das auch bei Pegasus dann am Ende rauskommen wird ohne dass ich es bisher weiß
0: ja, das klingt doch gut. Prima, dann haben wir wieder drei schöne Spiele gehabt heute. Nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. 27. Januar, Hörerinnen- und Hörertreffen in Bonn. Wir würden uns riesig freuen. Eine Bitte, dass ihr euch ähm, bei Eventbrite, der Link äh, ist unten in den Show Shownotes zu finden und auf unserer Webseite auch dann äh, entsprechend in den Episoden zu finden, ähm, da kurz eintragt, damit wir wissen, wie viele Plätze wir äh, in der Lokalität, wo wir dann äh, hingehen werden, reservieren müssen, ähm, damit wir da dann auch wirklich Platz haben. Das wäre also für uns so rein organisatorisch eine Erleichterung. Ähm, wir freuen uns riesig drauf. Ähm, dann im neuen Jahr quasi mit euch zu starten und äh, ja, dann bleibt uns eigentlich für dieses Jahr nur zu sagen, dass wir euch eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Genießt die Zeit mit Freunden, Familie, ähm, kommt ein bisschen runter hoffentlich. Ähm, diejenigen, die arbeiten müssen, Dankeschön, dass ihr den Job macht, den ihr da macht. Ich denke da an diejenigen, die in Krankenhäusern arbeiten, die bei der Feuerwehr, bei der Polizei arbeiten und auch über die Feiertage natürlich im Einsatz sind. Restaurants nicht zu vergessen. Restaurants äh, die gehören auch dazu. Auch,
1: damit der ein oder andere feiern kann, da arbeiten.
0: Ja. Also ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Wir hoffen, dass ihr dann auch vielleicht über Silvester den Ausgleich bekommt und dann äh, da einen schönen Spieleabend mit Freunden und Familie machen könnt. Und dann hören wir uns wieder am 1. Januar mit den Branchennews
1: Und den Neujahrsgrüßen natürlich an dieser Stelle. Also auch von mir kommt gut ins neue Jahr hinein und äh, wir werden am Ersten ja, dann wieder für euch da sein.
0: Ja, wie gehabt. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,